0: 我们认为现在什么样的数据是最值钱的数据呢？呃、我给它的定义叫做不属于你，但是与你共生的数据是真正的壁垒。L M， 大家之前对它寄予很高的一个期望，就觉得它到底有没有希望能解决 AI 落地难和复制难这个问题 ？L H F 这个词非常火，但其实它不是目的，它只是一个手段。总结来说，就是不要给 AI 做插件，而让 AI 成为你自己业务的一个插件。
1: 欢迎大家收听《此话当真》，正格基金投资团队将在此和各领域的领军人物一起分享最新热点和行业洞察，正格你的创业第一站。我是正格基金管理合伙人戴宇森。本期节目呢，我们想和大家分享一次正格基金内部的闭门会议，在这里我们邀请到了记忆超 Pick 和我们分享他作为一个 AI 的创业者对最近 AI 浪潮的反思、观察和预测。Pick 是一个技术的小天才。他在十多年前高中的时候就独立开发了某马浏览器，也因此登上了福布斯杂志的封面，获得真格基金的天使投资。后来他又主导研发了 Maggie 知识引擎，以及相关的知识图谱、信息检索、L P 等一系列的相关技术。那么话不多说，我们直接进入主题。今天讲的这个标题叫做 Unpopular Opinion on AI， 但大家不用担心，
0: 这不是一个技术分享，称之为一个 AI 创业者的反思、观察和预测。这个，因为我也是有幸，就是过于早的加入到了 AI 这个行业，然后从那个2013年 Virtual AI 腾空出世，一到现在这个大模型，我都一直在技术和产品的一线，所以就我相信，无论是谁，就经过这么多个周期的反反复复，也能总结出一些经验，还有一些观察。今天分享其实就三部分：反思、回顾一下过去的一些经验，偏感性；然后接下来观察和预测的话，就可能更干货。先讲第一部分反思。第一点就是，咱们可以回顾一下移动互联网的初期，在 iPhone 刚出来的时候，我们发现就是整个这个市场的环境跟他们现在有点像。那时候感觉百花齐放嘛，创业者敢做基础工具，对吧？那时候我也很傻的加入到这里头。同时，那时候创业者也敢用最新的压缩算法做以前人没有见过的新的社交的工具。同时，还有人就敢挖掘每一种传感器，做出新的这些游戏来。那这个时候。我们为什么是这样的？因为其实大家想想，在当时 iPhone One 只有1 2 8兆的内存，还有缓慢的 3G 网速面前，其实创业者跟巨头是相对来说平等的。而且那个时候，巨头其实跟我们一样，也都是在有限的这个舞台上跟我们去竞技。他们也在摸索最基本的这个模式啊，还有套路。这时候他们也没有特别多的精力来打我们。所以这个、时候都在戴着镣铐跳舞的时候，其实创业者是可以凭借自己的洞见跟一些细思去有更多的机会去竞争的。那是一段美好的时光嘛，对吧？有很多公司从那时候出现，包括像类似快手的，甚至一直走到了现在。而在现在这个 AI 领域呢，其实感觉又有新的有限制的舞台诞生了。我们可以看到，其实，在今天这个 AI 领域，我们可以类比一下今天的本地之于云端，很像当时比如说2010年前后 App 领域的手机之于 PC， 它又是一个新的有限制的舞台出现了。比如说，我们现在在云端看 AI， 几乎就可以发挥大公司所有擅长的东西。比如最近大家都都觉得微软是非常非常猛的，对吧？它的这些工程能力、它的模型能力都能无限的去 scale。这个话，我们创业者去跟它去竞争，这个真的希望不是特别大。所以，如果是我的话，最近可能会更多看的两个方向，就是 to C 方面可能更多看一下 on device 的 AI。比如说一个很典型的例子，就是前日很火的 Rewind AI 嘛，它其实在跟大公司有一个稍微错位一点的一个市场。包括其实你看那个 Google 最近发布的那个 Palm Two 系列模型，其中有一个叫做 Jaco 的最小的那个尺寸的模型，我们觉得可能是最有意思的。接下来很多的这些创新，我觉得就 C 端可以多看一看 On Device 这个方向，而就 B 端的话，其实可以看的一个传统领域叫 On Prem。On Prem 这个东西，其实在国内的话，我认为是挺值得做的一件事情。因为首先我们底下要提到一点，就是信创指标这个事目前信创指标其实大家都知道，很多公司都是有一些钱它是必须花的，因为它国产化替代要达到一定的这个比例。而比较好的一个消息是，经过大概五年左右，我们发现其实国内这些所谓的 AI 替换基本是堪用的了。比如看那个像那个寒武纪 MLU 370， 像那个什么天数智芯 M 1 0 0之类的，它这些特定的 workflow 下面，你如果在推理层面，它基本的性能能够达到 NVIDIA 的终端的卡的水平，就是 A 1 0 A 4 0这个级别的。所以，如果你要做 on-prem， 你仍然可以把你的这个隐私合规和成本作为 leverage。所以这个 on device on prem 我认为可能是有点像十几年前的时候，我们这一批移动互联网创业者那能打的错位竞争的一个舞台，这是第一个观点。然后第二点，这也是一个比较暴论的一个点，就是啊，咱们老说这个数据数据数据，其实数据这个事儿我们要仔细去看一看。首先，我觉得大家都比较公认的一点，就是 open accessible 的数据真的是不值一提的，同样能爬的数据不值一提，这个都不说了。以前的话，我们可能会会吹，包括现在很多项目都会吹说啊，我什么深耕一个垂直领域，我有自己收集的很多数据，像比如说机器人，说我们做了很多 simulation， 或者我们有很多传感器收集了很多东西。但目前我们看来有一点就是 created 的数据其实也不是再那么绝对的安全了。举一个例子，还是就刚才提到机器人，现在 L M 现在火了之后，你会发现很多之前用 R L 或者模拟得到的一些数据，其实它的价值都在下降，因为 L M 本身的 world knowledge 已经 cover 了一些你本来需要人类去编辑或者收集的数据。我们认为现在什么样的数据是最值钱的数据呢？呃，我给它的定义叫做不属于你，但是与你共生的数据是真正的壁垒。这个是什么意思呢？就比如说，还是举一个 on prem 的一个例子，我们可能为很多企业客户做一些信息化的解决方案。那什么数据是你的呢？那你这个基础的模型，你 train 的一个 foundation 这些东西是你的，但是客户的数据是你不能够拿走的。这部分东西其实就有点像你要跟客户之间构建一个不让他迁移的一个成本。这块就引出了第三个。观点其实现在 L M 的能力非常强，很多事情都可以通过 in context learning 就解决。这 in context learning 稍微解释一下，就是大家不是平时用 prompt 嘛，对吧？而你要解决的一些客户私有的问题，以前的习惯可能是为客户单独去 fine tune 一个模型，而现在其实不需要，你可以把客户相关的信息或者知识直接放在 prompt 里头，就直接就解决了。所以 fine tune 这件事儿。其实是在 90% 的场景下是完全可以被忽视掉的。Fine tune 的这个概念，其实也为了跟客户之间达成一种共建的这个关系。要不然，其实，在 L M 时代再往后发展，大部分的业务其实都可以很简单的通过 in context 的能力给你换掉。那么，我们得主动去跟客户去形成一种共建的这样的一个关系。最后一点也是一个观察，无论是做 to B 还是 to C， 我们可能都会更关注能跟你共建的数据到底在哪里。目前我觉得也比较明显了。企业场景下，所有的数据基本都汇聚于协同工具。企业内部的协同工具像飞书，我觉得他们其实有很大的一个优势，因为你本来企业内所有人与人之间的沟通以及沉淀的文档都在那儿，所以我们可能会尽量的去靠近企业的数据源，也就协同工具这边。而个人场景的话，目前看来其实就是在设备端会比较多。同时，设备端这也比较有意思，就最近我在跟一些这个设备制造商也在聊，然后呢，他们其实对于。设备端的 L M 非常感兴趣的一个原因很逗，因为现在手机大家知道其实卷了很多年摄像头了，这个是一个很无聊很无聊的事情。而之前在 L M 之类这些东西诞生之前，所有手机端的那些芯片的 AI 算力其实基本都是为影像的服务。而现在对他们来说，其实有了一个全新的一个场景，他们现在非常急迫的想要把类似于 Siri 这种东西在 On Device 上做的更强。一个很简单的一个场景，现在 Siri 做不好，就比如我有些设置，我想让 Siri 帮我去操作，但是 Siri 它完全听不懂复杂的连续的指令。而这样有了一个 on-device LLM 的,的话，那么其实我们根据用户的在手机上的内容和他的需求，能为他完成端到端的操作，这会是会是非常好玩的一个做法。下一个观点，这个是比较好玩的一个，就是我们认为当前的 limitations 其实在预言着下一个 innovation trigger。这个也是我们经常在想的一个问题嘛，总会想，哎呀，下一个 next big thing 到底是什么？我认为预测 next big thing 是非常非常困难的一件事但是我们可以预测的是 next big thing 它究竟会去解决什么样的一个问题？我们平时去思考这个的时候，可能会做很多的访谈，对吧？但是其实对于专家或者说我们这些从业者来说，我们的预测是非常有惯性的。比如说你问我 L M 未来是什么，我可能会天然的说，如果是 retrieval based， 因为我之前就是做这个的。但是当你聊了很多不同专家的时候，你会发现，他们虽然都有自己的这个惯性，他们眼前的 limitations 是有非常强的共性的。这个是什么意思呢？如果我们回头看，从现在 L M 一直回看，回看回看到2013年 Word to Vec， 所有的。变革基本都是能在之前由一个 limitation 这个点去引出来的。比如我们可以盘一盘，其实，在2013年之前，我们那时候得做这个一存技法分析、分词，这东西非常非常土。然后我们天天就很羡慕那些搞 CV 或者搞信号处理的，我靠，他们居然能用连续的信号，用那些成熟的机器学习算法去做。一直就期盼，哎，到了2013年底 ，Team Make Love 出了那个 Virtual Back 这边 paper， 石破天惊，对我们来说简直太好了。然后后来呢，我们就开始做产品，做着就遇见了一个特别简单的一个问题。你有 virtual v a c 你把一个文本变成了向量。但是我发现，哎，苹果这个水果，它的向量跟苹果公司这个向量是完全一致的。那这时候我们就想到底我们能不能有一个 contextualized 的一个表达方法呢？哎，果然，再过了一会儿就有了 Elmo。Elmo 这可能现在很多人都没有听说过了，它是一个 contextualized embedding 的模型。但是呢，我们开始把 Elmo 去产品化。这时候大家已到了2015前后了，然后发现这东西太慢了。然后这时候我们就想，到底谁能把这个 Elmo 这个玩意儿给加速一些呢？过一会发现，果然有了 transformer。在后面就有一辈儿，其实一步一步都是在这样，就由 limitation 在演进的去往后去引导它的变革。而到了现在，接下来我要讲的几乎所有的预测也都是从这个点出发，所以我可以比较自信的待会儿会预测一些下面到底会发生哪些变化。他们不一定是 next big thing， 但一定是 next big thing 要去解决的问题。接下来我要讲的就是我血的教训，就不要把解决了最显眼的 limitation 当作自己唯一的护城河。这个是什么意思呢？这是我，但是我之前用了七年的时间，我们做的 MAGI 就解决了一个很难的学术问题，叫做基于不可靠的文本自动构建知识图谱。用学术界的角度就是 lifelong learning with open information extraction， 这个东西非常难的。但是呢，我当时怎么说呢，还是有点奶。衣服是什么？因为所有人都知道，我们要解决的问题就是知识图谱构建中需要很多的人力，这是最大的 limitation。我们想把人从整个 loop 中优化出去，这整个学术界都知道这件事然后呢，我们19年终于做出来，当时产品很火，人很飘，我当时很高兴。后来才知道微软当时已经在跟 OpenAI 接触了，这是什么意思呢？就是当所有人都知道一个东西是最大的 limitation 的时候，你跑的是最快的，但你不一定跑的最好的那个。我用了很苦的办法解决了这个问题。你觉得你解决了最显眼的 limitation， 那很多人其实可能在用一个包抄你的方法在解决这件事所以对于任何一个技术创业者来说，绝对不要把最显眼的 limitation 当作自己唯一的、一个护城河，一定要找到自己除此之外的点，要不然就会重蹈我的覆辙。接下来讲的就是这一个叫三年内的是经验，剩下的历史包袱。这句话其实既是对人，其实对公司来说，我也觉得也是比较适用的。因为首先有一点哈 ，AI 产品它的 AI 的发展其实不是顺序递进的，你会感觉周期性的有点另起炉灶这种感觉。我们经常过几年就会发现，曾经很流行的东西已经再没有人提这个事了。而从 AI 的发展，你如果落实在产品层面来说，这我觉得对于创业者来说是很好的，在不断创造新的可能性。但是从技术的角度来说，其实技术一直是在替换过去的既有的实践。虽然来说底层技术就确实有些延续性的，但是做过真正 AI 创业人都会发现，所谓的 AI 创业，哪怕咱不谈所有的销售或者这些商业化的东西，你百分之八十的东西是产品工程，百分之二十的是底层的技术。甚至好，如果你是这个时候创业，而你恰好不是 OpenAI 或者 Anthropic 的话。你可能能有百分之十的技术，技术就不错了。而这个时候，我们会发现，所有这些先来的人，他不仅是技术、行业、规模，甚至利益分配这些东西，都是历史包袱。这举一个什么例子？像 Google 就很典型。Google 为什么说 New Bing 现在风风火火？ Google 到现在其实也不敢非常大方的全量的去把它放到它的 Search 产品里头。第一，首先你这个规模下导致你 Google 要全量上一个 L M 的，话，它的成本非常高，它甚至都无法 cover。第二点，它的利益分配也是问题，你怎么跟 Google 最赚钱的广告部门去交代？所以，综上所有这些东西，我们现在看就是年轻人和新公司的灵活性，在任何时候其实都是有优势的，不用特别担心，就是所谓的这个过往的这个经验。下一个也是一些经验谈方面的东西，就是呃，监管与合规，我认为其实是一种可以利用的竞争维度。首先，第一点就是我们客观来说哈，大部分的监管，无论是国内国外。只要你没有谈什么准入之类的，总体来说还是一个一视同仁的事儿。那你只要是一视同仁，其实作为创业者也就没什么好抱怨的了。但更重要的一点就是要提前意识到这件事情，提前在你产品的规划期间，你就把这个事儿当做一个产品工程的问题，提早去规划。在国内的话，可能会多想一件事儿，就是说合规是一个动态的一个问题，你千万不要想着说我要训练一个所谓的符合中国国情的大模型。你不要指望去这样去做一个一劳永逸的一个解法，所以一定一定要把 moderation 这个事与核心去解耦。这方面我们发现，其实 OpenAI 做的反而很很好。OpenAI 有一个服务叫做 OpenAI API 的 moderation API， 这个它是把它的积累的一些无论是什么涉及个人隐私、偏见，还有这些什么恐怖之类，它都包装成了一服务。这目前国内的话，可能大家还是更多的 in house 在做这件事儿，没有一个很好的一个统一的解决方案。而接下来这一波所有大明星创业，他们早晚会遇见这件事儿，所以我觉得对于我们的背投来说，也是让他们提前一定要想好这个东西。第四点其实也是一个经验，就是说，呃，跟监管去沟通的时候，主动报备、坦诚沟通，然后你就可以去做那些别人不敢做的事情。这是反思中的最后一个小天才变成技术派，其实是个危险信号。对，这个也是一个个人经历吧，虽然比较不要脸，说确实早期是小天才，然后慢慢熬成了技术派，然后现在在做操盘手，然后估计也快要当老司机了。但是我认为哈，其实小天才从创业后变成技术派，其实是一种 zoomability 的丧失。这前几天群里看这个词我觉得特别好。我在写这页的时候，我就在想这个词该怎么说，因为是这样，在早期哈，比如能被真哥看上这些小天才，一般来说是已经搞出点名堂的。而搞出点名堂的人，从来不是一个单独的一个维度的的好。但是呢 ，AI 这个领域是特别让容易让人陷进去的。你如果你在创业之后才变成技术派，其实我认为这是对你创业的一个人的画像的一个损失，所以这件事是一定一定要要去回避的。不过反过来说啊，其实小天才很有可能不是变主动变成技术派，而是没得选。这在很多很多年前，徐老师跟我聊过一次，就说其实 PP 应该找一个 CEO， 我是很认同这件事的。但这个东西其实没什么办法，就是我们后来真的去尝试去招一些比较 senior 的这个人，对，发现他从观点啊，甚至就风格上都是很难与你融入的。所以这个问题其实我也想。怎么说我到现在我也没有很好的回答这个问题，就是究竟，比如说对于一个真正特别年轻的创业者，到底怎么去找到一个能立的自己的人？接下来就是观察了，观察这部分可能就会更稍微干货一些，然后会稍微就有一些比较 unpopular 的 p n i 偏见了。第一点，这两页可能都是更多在讲目前 AI to B 的一些直接的一个感受。虽然现在感觉好像这事儿才过了半年左右，但是目前我们发现 low hanging fruits 已经在迅速的去耗尽。我们发现，跟客户聊的过程中，其实有 65% 的需求，你最后都可以就是集中理解成信息的检索、汇总和再生成，这是非常浅的一件事。其实国外你发现很多人都在做，就像 Dante 到 AI 之类这些，这就是大家一眼就能看见的一个需求，也确实很多人都在做，非常非常卷。大概有 20% 的客户其实有流程自动化和决策辅助的需求，说白了就比如像那个 BI 取数、L 2 CCO l 这这些东西。然后让人比较意外的其实是文生图，还有代码生成，其实客户的需求是蛮低的。这也是一个比较意外的一个观察，因为我们以为很多人真的会很希望有写代码这东西，看来大家都是比较清醒的。<笑>然后这回可以补充一下，就是写代码这事国内其实也有几个难点。第一个就是我们国内缺乏一个像 GitHub 这样又大我们又相信它的一个平台，所以你没有这样的一个土壤去 train 出一个很好的这样的一个模型。第二点就是写代码这个事儿，其实不单纯是一个写代码的模型，你得了解需求才能写出代码。为什么 GitHub Copilot 做得比较好？因为其实你还同时有 GitHub 上下文的需求，你的注释，包括甚至 Web 上 Stack Overflow 这类的东西都是英文的，它的理解英文需求能力比较好。中文目前这事儿稍微有点无解。最后一点其实也就是主流方案各家都有，我们去跟各种客户去谈的时候，发现这几个老面孔都在。第二点观察。也稍微有一点暴论的，其实就是 L M， 大家之前对它寄予很高的一个期望，就觉得它到底有没有希望能解决 AI 落地难和复制难这个问题？我们发现，其实现在这个答案是偏向于负面的。就首先先说好的一部分，就是 L M 确实加速落地，这是一个比较好的一个现象。但不确定的原因是什么？第一个就是现在做的还是刚才那些 low hanging fruits， 是可能是客户的需求撞上了我们，而不是像长期发展中一个正常的一个状态。第二点就是我们虽然是成功加速了单个客户的这个落地的时间，但其实发现。落地难这件事儿依然是没有解决的。举一个很简单的例子，就是生成式 AI 跟我们过往做的很多 AI 产品最大区别是它的随机性其实非常的大。而目前，比如大家看项目也发现，很多人自己给的说法就是我们先做一些大客户、央企、国企、银行。但这些人他其实对于可靠性的要求是非常高的。所以我们发现有很多场景，我们就聊到最后是在最后 p o c 阶段之后被毙掉的。毙掉的原因是什么？就是你达不到他的一个 bar。甚至其实他们还有一类客户，就最后想通了，哦，我要的其实不是 LM， 我要的是更好的搜索。其实生成 AI 也会面临新的落地难的问题，而且跟之前相比，还有一点更烦的就是它的优化周期会更长，这个很难你去控制住一个大模型。还有一点就是复制难这件事 l m 确实来说它是统一的 NLP 的范式，大家做 AI、大家投 AI 这么久了，范，其实客户要根本不是 AI， 不是模型，要的是一个解决方案。我们发现其实 NLP 的范式是统一的，我们开发的过程中可能只会面对一个大模型了，但是它上面那些解决方案交付方面的压力依然是非常巨大的，而且反而现在客户。了解到了很多相关 L M 的知识，他们的需求变得天花乱坠。之前的话，大家可能做 A I 还经常能说清楚自己在哪个赛道上，比如我是做安防的，我是做人脸的什么东西的。现在真的，我们觉得大家就是外包，这个会非常非常难受。你的复制难的问题，我觉得反而被 L M 有一定程度去放大了。第四点是之前做 To B 的大家都没想到的一个点，以前不会遇见这个状况，我们就是、有一个 C 端产品比你们都牛逼的多。现在客户的这个期望已经被 Chat GPT 提到了一个离谱的一个高度，他们见过最好的，<笑>这是非常尴尬的一件事。接下来就说到，我们可能现在已经逐渐逐渐，很多人客户已经到了一个幻灭的一个阶段了。我们现在发现，运营能力这件事开始凸显出来了。运营兜底，运营兜底这件事是什么意思？待会儿讲一下。首先讲一下背景，刚才提到了，我们如果看过往所有的产品化的 AI 跟现在 LM 相比 ，LM 的精准度其实偏低的。之前大家可能知道，我们要做什么人脸的话，你识别的精准度可能9 9之几几几几个九，大家都在这么吹嘛。但是 LM 的精准度，首先它评测就很难，第二用户用一会就会露馅。所以我们给他的一个总体评价是 ，L M 经验但不可靠。那接下来我们要做的是什么呢？其实就是大家都在拼一个运营兜底的这个能力。就刚才提到，比如对于一些央企、一些大的客户，他对幻觉这件事几乎是零容忍的。那么我们其实就必然会引入一些在 L M 之外的东西，去强行控制它。比如说一些、呃、配合一些传统的搜索，或者干脆就 hard code d 的一些东西进去。但这个流程我们希望它是能在场内去建、去完成的，而不是说所有的需求都打回我们核心团队去做。而这块我们刚才提到的一点，就是跟客户去做一个能够共生的一个数据。所以目前来看 ，L M 大家提供能力很接近。那么我们在卷的地方，其实就是一个把运营和反馈机制建立更好的一个过程。我们发现，这也是一种与客户共生的途径，它更不容易去切换到另外一个供应商。所以目前我们虽然看到有很多做 L M Ops 的公司，我可能真的觉得值得往 L M Ops 这个方向发力的，其实是能不能把运营能力作为一项服务供应给所有的大模型。这只是我的一个想法哈。当然，未来的话，长期来看，可能从技术角度，我们会遇见一个新式的一个 L M 是什么？就是运营能力可能以 online learning 的形式融合进 L M 本身。就好比说，任何企业都知道如何去培养一个员工，那么你能不能用培养一个员工，或者说纠正一个人错误的方法来实现现场的运营？这可能是未来一个比较有趣的一个一个方向吧。还有一点观察，先行者现在其实已经陷入了 premature optimization， 这是什么意思呢？就是说，这是一个偏工程化的一个词就所谓的过早优化。我们其实这一波中文的，呃，大模型的启动完全是被 ChatGPT 一脚给踢起来的。我们现在这些人跑得飞快，但实际上大家也知道，中文基座能力现在仍然还是非常弱的。但我们已经开始在这个上面去去构建应用了。我们哪怕就不跟未来理想中的世界去比，我们现在就跟英文世界相比，我们其实能改进的东西还有非常非常非常多。所以现在我们这些提前跑起来的先性者，已经开始卷入一些产品细节。了。我们一直会理想的认为这些都是一个 work around， 都是一个临时方案。那做工程都知道，你产品倒闭的那天，你的临时代码还在里头，这是一个必然会发生的事情。所以呢，我们相信这一次浪潮或者多轮的技术创新的刺激下，持续比较久，新的团队总是有后发优势的。这可能对创业者来说是一个比较好的一个消息。下一个论点就是说，创业者现在不要过度关注模型本身。前日我们群里在聊这个 measurement 这件事我们发现现在有很多的 benchmark 嘛，包括我们自己也做真 b e 这些东西。实际上这些。benchmark evaluation 它的这个局限性都是很强的，比如说在学术上，我们一般刷榜也都会说我们的模型在某一个 benchmark 中达到了 SOTA， 或者说我们靠在同一个 benchmark 下超越了过往模型，比如多少个 point。但实际上这些 benchmark 本身离你的利业务就相差比较远。这我可以扯一个稍微远一点的话题，大家可能会觉得奇怪，为什么 GPT 这个东西现在 scale 的这么厉害，而 BERT 为什么没有 scale？ 这其实除了一个就是 token 利用率以外。更重要一点就是 ，BERT 这个东西它不能直接使用，它一定要经过 Fine-tune。那我其实给大家或者是给新的创业团的一个建议就是，你在规划你的产品的时候，你可以稍微乐观一些，你可以假设或者默认自己可,可以 access 到目前最好的模型，或者你非常乐观就觉得 ，OK， 一年后的今天我能拿到一个跟 GPT 4一样好的可控的一个模型，然后再基于此去设计你这个产品，你就先不要看着眼前的这些事儿。同时，也有一点就是 ，L M 它是一个非常非常标准化的产品。大家想，它的输入输出形式就是文本或者多模态的数据流，这个决定了它其实非常非常容易被替换的。那么，作为创业者或者创业团队，我们不应该关注那些公开的 benchmark evaluation。而我的建议是，大家做好自己业务的一个抽象层，把自己的大模型的应用跟你上层的业务逻辑和你的这个别的工程代码进行一个比较好的抽象，建立一个属于自己业务的 baseline。然后平台尝试去快速迭代，比如说我现在可能每周到周末都会试一试 Hugging Face 上排出新的那几个，它那个 Leaderboard 上那些模型，看看切到我的业务里头会不会有一个变化。这个我觉得会比过度关注 Measurement 要重要很多。下一开始就是更暴论一点，就我认为低代码 LM、哦、平台目前是个伪需求。低代码这件事儿呵呵解决的是什么？咱们去回顾一下之前低代码一般用在哪低代码这事儿最常见一个就是所谓的在业务后台或者后台系统构建一个东西，它解决的问题是什么呢？是标准问题下面的复杂问题呈现。这什么意思呢？我们可以回顾一下比较火的这些低代码的平台，比如像 Airtable、NoCodeDB， 他们的上游是什么？他们上游是 SQL 数据库，非常标准的一个东西。中间我们知道从零搭建一套后台系统是非常非常繁琐的。但是你最后后台系统长什么样？要做什么？是非常标准，比如你可能需要一个看板，需要一个多维表格，需要怎样的一个审核系统，所以它的流程是从一个从标准到繁琐到标准的一个过程。但是 L M 上面的建立是与这个是不一样的。首先我们看 L M 的上有什么，是大模型本身，这是一个极其标准化的产品，它的使用方法现在已经是前所未有的标准，就是你基于 prompt， 然后以流的形式给你返回一个东西。但是我们拿大模型在做的事情，其实是在创新。这个对于至少现阶段来说，我们认为第一代的话，认为还是为时尚早。然后下一个就是也是现在最火的玩意儿，向量数据库就是。首先它的原因，先从技术角度来讲，特别简单。你向量数据库无法让模型突破自身的 context limit。这说着有点不好理解，但是大家还记不记前一阵雨森做了一个那个小测试，就是把张一鸣所有历史发过的微博，然后给了 c l o u d 1 0 0 K， 然后让他预测现在，呃，都没有告诉他是张一鸣和字节跳动，让他预测这个人和现在这个公司的一些现在的情况，预测的非常好。但是这件事儿它完全就依赖于更长的 context。而你想象一下，如果相邻数据库，你不能把张一鸣的一条一条微博分时的喂给他，然后让他给出一个统一的结论，这是相邻数据库所不能解决的一件事第二点也是要强调一个可能偏技术，但是现在非常、呃、很多人都有的一个误区，就是所谓的这个 embedding 并不是直接输入给 L M 的 ，L M 不能直接读这个 embedding， 它其实只是你相关文档的一个代理，一个 surrogate， 它只是为了通过 embedding 获取到相关的这个文本。来输入给 L M， 所以其实你最后输入给 L M 的只是文档文本而已，并不是这个 embedding。甚至还有一个词大家老说什么 G P T embedding、G P T embedding， 不是的，这个词也是一个以讹传讹的一个错误。embedding 模型其实是独立于 G P T 之外的一个 encoder 结构的一个模型，它跟 G P T 没有直接的关系。只不过最早 OpenAI 的那个 text embedding Ada， 它的初始化用的是 G P T 3的权重，所以这是一个细节，不要被这个东西忽悠了。同时，纯向量化的召回在一些 benchmark 上，它的表现其实不如 B M 2 5 B M 2 5是什么？其实说的通俗一点，就是关键词搜索。这个事儿是很严重的一个点，就是现在很多人在用向量化召回和向量数据库的原因，这个可能有我有一点暴论哈。它的原因是因为这个东西很方便，且 OpenAI 提供了一个无脑的 API。传统意义上的搜索和召回，你需要调的 feature 非常非常非常多，而你用 embedding 的话，对不起，一个参数都没有调，什么效果就是这样。同时，也恰好 OpenAI 的 embedding 确实不错。所以，实际上这并不是一个理性的一个货，而是大家选择过后临时的一个结果。如果你真在应用在你的产品，或者说,说你要把它商品化的话，你们要仔细想想这个东西到底适不是适合。因为举一个很简单的例子，所有的 embedding 都是对语义的编码，而实际上我们想想用户的习惯是这样的吗？很多时候用户还是习惯像在百度那样，关键词空格关键词空格关键词。这时候你获得的 embedding 的质量是极差无比的。我要强调一点，我不是在 Dic 相关库数据库本身，而是 Dic 它现在在强蹭 LM 这件事儿。相量数据库本身，比如说在推荐系统，还有些 semantic search， 这是本身是非常有用的东西。然后下面其实也就顺着这个相量数据库往上讲一层，就相量数据库本身是一个阶段。那其实我们现在忽略了相量数据库再往上面一层很重要的东西，就刚才提到了一直在讲的 embedding 模型。embedding 模型这个刚才讲的，它其实不是 GPT， 是一个单独的模型。而这款目前不知道为什么，可能在国内我没有看到一个非常 promising 的一个产品。它实际上目前无论是国内的还是开源的这些 embedding 模型，叫 OpenAI 和 Cohere 的专有模型，差距是非常非常大的。他们 OpenAI 跟 Cohere 的 embedding 模型，他们能够处理各种类型的需求。比如大家可能知道，相似度跟搜索是完全不一样的事这个我怎么解释？呢？就比如说我说两句话，一个是今天天气不错，另外今天天儿不错，这两个相似，这个叫相似性。而搜索是什么？我问了，今天天气怎么样？他回答的我不是今天天气如何，他我要找到的是今天北京多少多少度。所以这是完全两个 problem domain。而这些专有的模型，他们甚至能把这些 domain 给融合。目前开源的最好的像 SOTA 的，可能还需要 instruction 这些这些东西，所以差距是非常大的。但是目前这块可能有一点被忽视掉，可能大家还没有意识到这一个层面的价值嘛。还有一点更无聊的一件事就是 PDF 这个东西吧，或者说任何这些文档，从其中正确的获取信息。提取出来是非常复杂的一件事国内我记得有家公司叫庖丁吧，还是什么东西，它可能是国内做的相对来说比较好的。但实际上 ，PDF 或者说文档的处理是咱们刚谈到的一切，无论你是向量数据库，还是要外置知识的一个前提。这些东西目前来看整体是被低估了的。而且还有一点比较好，就是 embedding 跟文档模型的应用场景跟向量数据库也类似，它应用场景其实远不止于 LM。接下来这个其实有点老生常谈的话题，就是懂 AI 的产品经理真的是稀缺资源。这个先说一下区别吧，就是我们目前做生成式 AI 的产品，感受的是它的不确定性、响应速度跟服务成本跟之前都有非常非常大的区别。一个最简单的例子就是，以前我们还会说一个词叫 QPS， 就是你每秒能承载多少的这个并发，大一吹都是几百几千的，现在都是零点几，甚至包括像 Google、b y r e 它的其实这个并发能力都非常非常差。而产品经理如果还以前这些惯性思维去做的话，你可能会把公司给玩死。所以我们认为，懂 AI 的产品经理，你要在既懂之前的这些东西，你更要明白这其中的一个差别。第二点呢，就是我经常举的一个例子，大家在用那个 Mid Journey 的时候会发现，你让它生成一张图，它永远会给你返回四个小的结果，让让你去挑一个。这个过程中，其实它就完成了一个数据飞轮的构建，因为它默认你人选的那一张图应该比另外三张没有选的要好。所以，对于 Mid Journey 来说，它的数据飞轮的反馈率是百分之百，只要用户使用了一次 Mid Journey， 其实就帮助它构建了一次 feedback 的数据集。而这点，你看 ChatGPT 做的可能就稍微去弱一些，它只有一个 thumbs up、thumbs down， 但实际上又有多少用户真的会去使用这个呢？所以，我认为一个好的产品经理在 AI 产品中去构建数据飞轮是非常重要的。然后第三点，其实很多人都知道，目前至少国内吧，我们感觉 To B 方向的产品，它的用户体验和交互感觉比 C 端的要落后三到五年以上。所以 To B 方向，我们认为懂 AI 的产品经理。是更稀缺的一个资源。同时，即使你自己不是在做 AI 方向的创业，对于所有人来说，一定要做好一点，就是要考虑如何应对 AI 的冲击。这个 AI 的冲击，我认为接下来会有一个非常大的一个挑战是什么？就是、现在我们还能有一个前提，就是我们辨别说哪个是 AI， 哪个不是 AI。但至少在比如说文生图这个领域，我相信可能到了今年年底的时候，应该就会发展到我们无法去区分到底一个东西是不是 AI 生成的。那这时候，对于比如像小红书这类的平台，可能会面临非常大的一个信任的一个问题。这方面可能技术我们已经帮不了了，那剩下就只能从产品层面去解决了。然后下面一个也是比较老生常谈的啊，就是不要用技术热点指导创投。但关键是后半句，尤其是现在，就是大家都知道这个顺着技术发展的脉络做产品，很容易卷到大公司的这个航道上，被搞死。这个是大家都知道，但是为什么说，尤其是现在，不要太信这个技术热点，因为这是一个很无奈的一个现象。大家知道，学界现在很尴尬，你真的你要上规模的，对不起，我没有那么多的卡，没有那么多资源，做了很多的事情，其实都是一个局限下面得到的一个妥协。所以，我们现在接受到的，每天读到的众多的技术创新，无论是来自于学界还是这 hacker 搞的东西。其实这些热点都是妥协后的结果。我们经常看有人说：“哎呀，什么 prompt is all you need，prompt is all you need。”不不不不不，我我 need 的东西可多了。但其实现状是 prompt is all I have， 我只有一个 open ai 的 API， 我只能搞这些活。所以大家会发现什么 chain of thought、tree of thought 什么什么这些东西，它其实对模型的权重一丁点都没有碰。大家只能搞这些咯。但是我说这几点不是说让大家就不再关心技术，然后我认了解技术还是很重要的，至少对于创投角度来说。更了解锤子，可以很好的避免拿着锤子找钉子这件事因为你发现真懂的人，你问他做哪个方向的时候，这些人都是支支吾吾，比较比较害怕的。就越是那些半瓶子水的这帮人吧，他越觉得自己拿着这个大锤子。好，然后接着就到了紧张刺激的预测环节。刚才那是基于现在的观察，这是我开始暴论了。就首先第一点，就我认为只有垂直应用，没有垂直模型。这个其实大家看这个项目的时候，经常会发现一个借口，就是、说哎呀，我们现在先用这个 Chat GPT 或者用 OpenAI 的 API， 我们以后自己要训练自己的模型的垂直领域做什么什么什么东西。这是非常常见的一个说法嘛，对吧？这个其实是有一定惯性的。在 GPT 或者是通用大模型出来之前，讲真，其实你要做一个业务，它是根本不存在一个所谓的不垂直的模型的。你要做任何一件事，其实之前都在使用是垂直模型。所以大家一是有这样的一定惯性。第二点，那我们看一看，现在仍然很多人吹说，我到了 L M 时代，我仍然要做一个垂直的大模型。但是这有什么意义呢？首先，我们看垂直模型其实没有解决任何通用模型的本质的缺陷，比如说哈。我们现在需要的可解释，对不起，垂直模型不能解释；我们需要能运营，垂直模型不能运营；我们要溯源，垂直模型也不能溯源。然后很尴尬的是，比如看前一阵市面上很火，像 Bloomberg GPT， 还有 Law GPT 之类的，市面上目前大部分垂直模型，在它的领域内，甚至其实性能是不如 GPT 4的。这个原因是什么呢？因为我们现在对于通用大模型来说，我们的数据和规模远远没有达到饱和，任何有价值的领域直接就会被整合进通用模型中，不存在任何的 trade off。所以这是一个完全免费的提升，所以终归会被合并进去的。因为你任何增加新的这个领域，其实也会不仅让模型在这一个领域内的能力提升，它会影响整个横向的提升。这是大模型我们觉得非常吸引人的一个点。就之前我们做一个领域的时候，我们的积累只能让我们在这一个领域有提升，而做大模型，我们发现我们的模型的横向的生长，这是非常棒的。所以总结来说，就是垂直应用之间的差异应该在业务，而不在模型。接下来讲到多模态这件事儿。多模态这个稍微有一点 technical， 但我觉得有必要去辟一个谣，就是真正的多模态模型远远还没有来。现在市面上大家看了很多多模态模型，好像谁都能搞一些，像什么之前什么 Mini GPT-4 之类的。但是他们的做法其实是什么呢？就是他们本身只是一个预训练好的语言模型，注意他是拿文本去训练的。他们做的只是把图片或者音频等其他的模态，它通过一个适配转成一个能够融入文本特征、文本相特征相位空间的东西。哦那这个时候，它带来最大的问题是什么？你这个模型，它所有对于世界的认知仍然来自于它文本的预训练，它没有一个 gain。而我们理想中的真正的多模态模型的世界知识不应该来自于文本预训练，而是应该它在训练的过程中见过这世界的大千世界，它可能看过 YouTube， 知道这些梗到底是怎么回事而不是只是看过那些文本。所以目前来看的话，也确实在学界有一些比较新的这个进展了，国内国外都有了。这回头再细讲。总体来说，我认为就 interleave 的多模态输入输出是值得投入的目标，就是说你可以理解成输入的是一篇图文。而它输出也是图文，甚至是音频，这样这个模型它的整体能力会有一个质的一个飞跃，而不是现在这样的一个翻译这种感觉。然后多模态模型这个接下来可能会对工程啊，还有算力也都提出更新更高的要求，甚至可能要高一个到两个数量级的要求。但是我认为多模态模型确实可能解决一些跨出领域的问题，比如说之前无论是做机器人还是自动驾驶，我们总会有些 edge case 或者一些传统化难以解决的事假如我们有很好的多模态模型，且这个多模态模型它的速度已经到了一定程度的话。也许哈、啊、有一定希望，它能解决之前一直没有解决好的很多的那些比较烦人的点。我接着继续了 ，alignment 这个非常火嘛 ，RLHF 这个词大家都听烂了。但是实际上还有一个暴论就是 ，alignment 并不需要 RLHF，human feedback 不需要 reinforcement learning feedback 不需要 human， 就是首先要强调一点就是 RLHF 这个词非常火，但其实它不是目的，它只是一个手段，而且它本身其实是非常非常不稳定的。实际上，我们在做的所谓那个 supervised fine-tune 和 RLHF 都是为了什么？就是 align to end task， 还有就是 human preference。所以 r h f 这件事儿，它本身真的不是一个必须的。现在这个东西有点过于暴露在了大家的这个视野中。实际上，它是一个非常偏 research 这个东西。而如果你真要讲 research， 你会发现一些近期这个研究，比如像那个 DPO。证明了什么呢？就是说，如果你有足够多的 feedback data， 就比如说人的这个 preference 的数据的话，你不需要 RL， 你可以直接，你可以省掉这 reward model， 你就直接去这个优化你的 large l i n k model， 用一个自然估计去优化一个最大自然就可以了。第三个点，这是我们自己在实验中的一个发现，就是 LM 很好玩，它似乎知道自己什么时候搞砸了。这是什么意思呢？就是大家知道 ，LM 其实在一个 token 一个 token 的往后生成，而每一个 token 其实它都是 sample， 就是有一定随机性的选取的。你一个 token 搞砸了，后面整个 sequence 大概率都不怎么样。然后我们做了一个测试，就对于同样一个前缀的 prompt， 随机，比如说让它采样三到十次，我把这三到十次问自己同样这一个大模型，你觉得你自己哪次搞砸了，哪次搞得最好？他说的其实挺好的。甚至呢，我们发现用 GPT 4现在很多人都在干一件事，就拿 GPT 4代替人去打分，做 human preference。像之前那个 LIMA 那个 paper 里也讲到，它其实 GPT 4总体来说的的偏好跟人是非常接近，至少从排序上来说是一致的。所以，如果你激进一点的话，你如果你想做基于这个 preference 的调优的话，你甚至都不需要 H， 就不需要 human， 你直接让 l m 自己 feedback， 可能都能达到一个不错的一个效果。所以，对于创业团队来说，真的不要在 RHF 上投入特别多的精力，是很亏很亏的。然后，下面就讲到了精彩的 context 一件事这是我偏主观的一个预测，就我认为更长的 context 一定会带来一个质变。首先就是还是回到刚才相邻数据库这件事举个例子，就是现在的 L M 加相邻数据库这个范式，其实吧，它就很像一个硬盘巨大但内存很小的电脑，就是你的这个硬盘里存了一堆你过往工作的 word， 但是每次你只能看两百个字，你痛不痛苦？你能得到什么很关键的这个结论吗？你不能。所以这个就是向量数据库的一个局限性。所以接下来，其实无论是学界还是业界，其实都在追寻的一件事就训练更长的 context。但这件事客观来说是非常非常困难的，这是一个科学问题，它不能仅靠堆算力去完成。因为实际上你要不做 sparse s p a r s 优化的话，你窗口从两 k 到四 k， 你的算力要求不是翻两倍。为什么说这个 context 会带来质变？啊？首先先说一个比较小的一个点，就是现在，比如如果大家关注 lane chain 或者那些 agent 的话，我们现在很多场景的实现。因为有这 context 的限制，所以我们在用一些很复杂、很复杂的 chain prompt， 就比如一个接一个、一个接一个、一个接一个。大家知道环节只要多，很多事情就是不可逆的，你一个环节出错，后面全都完蛋了。所以目前 lane chain 大家发现，实际上使用下来它的成功率是很低的。而如果有更长的 context， 我们可以一次描述更长的任务，让它在自己更好的 memory 内把这些事情一步完成。但这个我觉得不是最关键的，最关键一点就是说。Long context 的终极目标是能够高效的利用原本面向人类的教学资源，这是什么意思呢？就是说，我们现在如果要让模型学会一个人曾经工作的话，我们可能会为它训练一个。哎，又要提到了垂直模型，只能很贵，然后也不是很好做，同时效果也不一定好。但是我们回想一下，任何公司都会有知道怎么去培养人，比如说我们可能积累了对于新员工的培训的材料，要使用一个工具，我们可能有说明书，它可能这个说明书蛮长的，对于一个专业的软件可能几十页、上百页。那么如果我们能有一个更长的 context 的话。对于要实现一个新的任务，我们不需要让模型去单独训练，不需要去 tune 它，而是说我们把原来给人的材料让这个模型看一眼，那它可能就通过说明书学会了使用一个资源。所以我认为这个东西对于模型的潜力是一个巨大的提升，绝对不只是一个就输入长度这么简单的事这接下来是一个预测是说 AI 创新可能会诞生在很多看不见的地方。这国外目前不也看很多人说，哎呀，投 AI 不要投那些 dot AI 域名结尾的。就有几个比较值得看的这个地方吧，比如说可能会更值得关注的，像自然语言跟结构化的边界。大家可以看到，那个微软最近出了一个开源项目叫 Guidance， 是一个模板语言。它的解决的问题是什么？呢？就是我们实际上想把 L M 用在很多现有软件的改造的过程中，而它现在的输出是自然语言，而我们终究要利用大模型能力，得把它转化成一个结构化的控制，比如 JSON 之类的。这个东西目前可能会带来很多的改变，比如说对于所有的企业的这些软件，之前我们可能对 O A 软件、财务软件抱怨非常大。你如果想用你的大模型技术去改良这个东西的话，你终究要把你的自然语言转向结构化，这部分可能会有一些中间的这个工作可以去做。第二点，是我们看见现在很多的 AI 的创业项目都是发生在跟用户交互层面，或者至少说用户就能直接感受到是一个实时的使用了 AI 的这个过程。但是此时有很多像数据分析、实验模拟等一些离线场景也是非常有用的。比如说之前很多人做所谓那个 email 的那个 data mining， 可能用一些比较传统的一个算法在做，实际上 LM 的话能帮你。把很多的过程都更好的去润滑，它起到一个胶水的一个作用，同时也能提升更好的效果。所以很多不直接跟用户打交道的地方，其实 L M 也有很大的这个发挥的一个潜力。目前可能看到的不是很多。总结来说，就是不要给 A I 做插件，而让 A I 成为你自己业务的一个插件。最后吧，中就的一个预测肯定就是 A I 这个事儿会消失于无形，然后并默默的这个改变世界。稍微悲观一点，就是我现在感觉是 A I 人才其实在面临一个价值危机。今天第一点就比较简 单， 就是新一代这个 AI 产品的竞争优 势， 其实大家都不在技术 上， 而且即使是在技术 上， 讲 真， 至少咱们国内的 话， 又有多少人真的在之前做了很久 LM 呢？ 大基本都是在同样一个起跑线 上， 而你真正做 AI 创业的 话， 你必须要技术之外的弄 好， 所以我们单纯的 AI 人才这点上就比较吃亏。第二 点， 我觉得是一个比较讨厌 的， 是一个长期的一个隐患吧。以前我们做 AI， 无论是 to B 还是 to C， 你会发现 AI 的流水线是比较长的。就说你各个梯队的人其实都有事儿可以干，所以以前呢，在各个 AI 公司或大厂的中层，其实培养了很多就是技术和产品两头都比较硬的人，这些人是很符合这个创业者画像的嘛。但现在其实有了 LM 等一系列新的开发范式之后，我们发现其实分化特别特别严重，就逐渐只剩下最精英的一群人做核心技术，剩下全都是做交付。那这样的话，这两者都不是创业者的这个画像嘛，对吧？懂技术的离市场太远。而离客户和产品近的又完全没有什么竞争力，所以长期来看，可能符合创业者画像的人才的供应会减少。接下来第三点也是偏学术界的一个问题吧，就是首先由于各个这个技术路线在逐渐收敛，然后其实领域也在逐渐大一统，你会发现无论做 LPCV 什么，大家用的底层技术越来越接近了。再加上一些就客观的，就是算力啊、大模型这些诸多这些这个客观限制比较无奈。就学术界其实现在稍微有一点点边缘化，所以这个带来一个比较必然的结果，就是大牛带队的这种 a q 阿库海尔，像之前那谁是 Hinton 还是就那种大牛带学生的 a q 阿库海尔可能会少一些。最后一点就是，我虽然很喜欢开源，但我逐渐意识到一个问题哈。这我现在第四年，我也不是特别成熟地思考，就是以前我们做开源软件，其实在让工程师避免重复投入。因为我们之前做所谓的开源公司，就是做 open core 嘛，把自己的一些基础的部分开源出来，自己业务是自己私有的去不断去迭代，这样我们让别的工程师能帮我们去 feedback 我们的核心的这个技术，同时呢，也被为他们省去一些这个重复的投入。但我渐渐觉得吧，现在这些开源 AI， 无论是模型本身，还是开源这 LMops 这些东西，其实渐渐在让 AI 人才自身成为重复投入，这是一个有点无奈的一个感觉。这我没不是一个非常成熟的一个观点，这个。然后最后稍微乐观一点吧，至少我认为吧，好的时候还没来呢。首先一点，就前一日那个 Monica 在群里不是发了一个那个调研，美国人多少人听过 Chat GPT 这个事儿吗？我很惊讶，就哪怕真的在美国，对吧，还有 42% 的人完全没有听过。至少我们都可以看到，这是一个前所未有的一个技术平权，是一个全新的开始嘛。但正是因为是一个全新的开始，我觉得现在不用特别着急。你想 ，iPhone 当时初代到 iPhone 4， 无论你们怎么认为，我认为可能 iPhone 4是一个成熟的一个阶段吧。但咱们现在还处在 f a r t i n g App、在 Calculator、手电筒这个阶段，所以也不用特别的着急。但是这次我发现也有一个比较好玩的一个现象讲就是说，呃，这是很罕见的哈，就是因为我们现在中文领域由一些客观的技术或者也许有一些这个合规的限制，好多事情吧，大家在等一个发令枪，而美国那边已经先跑着，前所未有的给我们提供了很多很充足的 playbook。最后一点，就无论是对于投资人还是创业者来说，大家这至少十年感觉还是比之前要这个成熟很多，甚至不止创业者跟这个投资人，其实我们感觉就无论监管机构还是中国广大用户，其实也都比十年前要成熟多了。所以总体来说，这一次是大家是有备而来的，相信最后结局应该会更好一些。好，讲完了，反正最后就落在一个正面一点的
1: 。大家好，今天这期内容到这里就告一段落了。Pik c 的分享我觉得非常的有深度，在现在信息非常的过载，充满着各种喧嚣和夸大等不实信息以及不实理解的时候，我觉得 Pik c 给我们提供了非常好的反思和对未来的预测。那么希望大家，不管是面对变化多端的 AI 革命，都能够保持一颗开放、包容、批判的心态，去看待这里面发生的很多变化，去仔细思考未来潜在的机会。那么，如果你想在 AI 领域进行创业或者探索，也非常欢迎和真哥基金和我联系。谢谢，我们下期节目再见。